0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie sich Zürich auf die Anti-Trump-Demonstration morgen Abend vorbereitet und warum ein Engpass im Schweizer Zugnetz jetzt besonders Pendler aus Bülach bereicht. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Schon lange nicht mehr hat das Wiff so viel Aufmerksamkeit erhalten wie das Jahr. Das liegt vor allem am Besuch des vom us präsident Donald Trump zu Davos. Die Gemeinde Davos bewilligt aber keine Demos während des Wiff. Und darum werden die Wiff kritiker jetzt umso lauter zu Zürich demonstrieren. Morgen Abend ist eine Anti-Trump-Demo am Helvetia-Platz geplant.
2: Andrea Nützli. «Trump not welcome» ist das Motto der Demonstration in Zürich Abend. Die Polizei erwartet einen Haufen Leute, die mitlaufen. Dass es jetzt wegen der Absage in Davos noch mehr Leute geben könnte, hat die Polizei auf dem Schirm, sagt Judith Hödel von der Stadtpolizei Zürich. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es eine friedliche
1: Demonstration mit sehr, sehr vielen Leuten wird geben wird. Das ist auch das Interesse von der Stadtpolizei Zürich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir für Recht und ordentlich sorgen Und sollte es zu massiven Straftaten kommen, dann werden wir auch konsequent einschreiten. Die
2: Demonstration ist auf dem Helvetia-Platz. Immer wieder werden Restaurants und Läden rundum Opfer von solchen Protestaktionen. Sachbeschädigungen sind das Ergebnis. Auf Anfrage bei verschiedenen Gewerben heisst es, dass sie keine speziellen Vorkehrungen treffen und jetzt zuerst mal abwartet. So sieht das auch Nicole Barandun, Präsidentin des von der Stadt Zürich. Sie hat nichts davon gewusst, dass die Demonstration ist. Panik machen soll man nicht, aber ein bisschen Unsicherheit sage ich schon um. Ich zähle natürlich darauf, dass erstens Demonstranten vernünftig sind und wissen, dass die Gewerbetreibenden in der Stadt Zürich,
3: die dann eben die Leidtragenden sind, wenn zum Beispiel Scheiben eingeschossen werden. Und auf der anderen Seite zähle ich natürlich schon auch auf die Polizei, dass sie da mit Augenmaß vorgeht, aber trotzdem auch gewisse Randalieren, dann wieder rauspicken.
2: Von dem Ganzen ist auch der Hauptbahnhof und der Europa Europaallee betroffen. Die gehören der SBB. Auf Anfrage heisst es, sie wissen von der Demonstration, wenn aber nicht verraten, was sie für Vorkehrungen getroffen haben. Der Beitrag von Andrea Nützli. SWIFT Davos startet morgen
1: und geht bis am Freitag. Der Bund macht dem ÖV-Ausbau im Kanton Zürich Strich durch die Rechnung. Eigentlich hätte die S3 schon bald alle halbe Stunde zwischen Bürach und Zürich fahren sollen. Aber jetzt hat das Bundesamt für Verkehr entschieden, dass es beim Stundentakt bleibt. Es gibt zu wenig Platz auf der Schiene. Dieser Entscheid kommt nicht nur gut an. Caroline Detling. Der Güterverkehr hat Vorrang. Das
3: hat das Bundesamt für Verkehr bei der Zuteilung der sogenannten Trassen, also der Fahrrecht für die Bahnen, entschieden. Grund dafür ist das neue Netznutzungskonzept, das das Parlament beschlossen hat, sagt Andreas Windlinger vom BAV.
0: Im sogenannten Netznutzungskonzept gibt es zwei Züge pro Stunde, die für den Güterverkehr gesichert sind, für das Mindestangebot. Und so, wird die Zusatzzüge geplant sind, lässt sich das einfach nicht vereinbaren.
3: Darum bleibt es also beim Stundentakt der S3 auf der Strecke zürich bülach Über den Jetzt die jetzige Entscheid ist der Zürcher Verkehrsverbund überrascht. Der Ausbau der S3 ist sei schon seit Jahren geplant, sagt Stefan Kaufmann vom ZVV. Wir
0: haben das Buskonzept entsprechend angepasst. Wir haben das Angebot so auch bei der SBB bestellt, wo die Züge für den ZVV fährt. Und wir haben auch Rollmaterial bestellt für den Angebotsausbau, unter anderem auch für die S3. Wir haben jetzt eigentlich zu viele S-Bahn-Züge bestellt, in der Höhe von rund 30 Millionen Franken.
3: Der welchen Zeitraum nicht akzeptieren. Nicht nur beim ZVV, sondern auch das Bülach und der Entscheid nicht gut an. Das zeigt die Reaktion vom Stadtrat Hans-Peter Lienart.
1: Die Stadt Bülach ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Bevölkerung wird weiter wachsen. Das ist auch so gewollt. Und wenn man jetzt äh, die zusätzliche S3 einfach streicht, so ist das für uns unverständlich.
3: Für den ZVV und Stadt Bülach ist aber noch nicht alle Hoffnung verloren. Der Plan vom BAV geht jetzt nämlich an die sogenannte Trassenvergabstelle Trasse Schweiz. Gut möglich, dass dort noch eine Lösung gefunden wird, sagt Andreas Windlinger vom BAV.
0: Es ist immer möglich, wenn man mit allen Akteuren zusammensitzt, also den Güterverkehrsunternehmen, namentlich SVB Karg und SVB Personenverkehr, dass wenn man das anschaut, dass man eventuell noch eine Lösung findet, durch Abtausch, vielleicht auch mit weiteren Zügen, also auf anderen Strecken oder Linien, Linie, die jetzt nicht betroffen sind.
3: Die alternativen Lösungen sollen jetzt möglichst schnell geprüft werden. Die neue Regelung soll nämlich schon ab nächstem Jahr gelten.
1: Der Beitrag von der Caroline Detling. Über 40 Verhandlungstage, 14 Angeklagte und noch viel, viel mehr Fragezeichen. Das ist die Ausgangslage im Fall kümmern zu, einem grössten Strafprozess in der Geschichte der Thurgauer Justiz. Und bei der Urteilsverkündigung hat es heute Morgen eine große Überraschung gegeben. Aber zuerst der Reihe an. Raphael aus der Top News-Redaktion, wenn es höchst kompliziertes Verfahren ist, was sind die wichtigsten Punkte des Fall kümmern zu
0: es geht unter anderem um ein Tötungsdelikt, das mittlerweile sieben Jahre her ist. In der Monik zu Hause ist ein toter IV-Rentner gefunden worden. Die Ermittler sind bald auf eine Bande von Türken und Irakern aufmerksam worden, die in der Schweiz mit Drogen gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft hat dank der Aussage von einem Bandenmitglied drei Männer für die Tötung des IV-Rentners verantwortlich gemacht. Das Opfer wurde getötet, worden, weil es die Bande wollte auffliegen wollte. Noch wegen anderer Delikte sind schlussendlich 14 Männer angeklagt worden.
1: Du bist bei der Urteilsverkündung des heute Morgen dabei gewesen. und die Richter haben ja ganz anders entschieden, als von der Staatsanwaltschaft eigentlich gefordert.
0: Ja, genau. Der Richter hat schon am Anfang des Prozesses gesagt, dass viel Beweismaterial für der Staatsanwaltschaft unbrauchbar ist. Darum können wohl nie geklärt werden, was zu Hause wirklich passiert ist. Schlussendlich haben die Richter die drei Hauptangeklagten von der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Der Einzige, der mit der Tötung in Verbindung gebracht wird, ist ausgerechnet der Kronzeug der Staatsanwaltschaft. Er ist wegen eventuell vorsätzlicher Tötung durch Unterlassung verurteilt worden. Er war beim Tötungsdelikt dabei und hat zu wenig Unternot, um das zu verhindern. Die anderen Bandenmitglieder sind unter anderem wegen Menschen- und Drogenhandel schuldig. Drei Männer haben einen Freispruch bekommen.
1: Und Was haben dann die beiden Parteien zu diesen Urteilen gesagt? dass also Verteidigung auf der einen und die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite?
0: Also der Verteidiger vom Verurteilten Grundzeugs der hat gar nichts vor den Medienwelle sagen. Und der Christoph Buner von der Generalstaatsanwaltschaft hat einen Standardsatz für Medienparat k. Wir haben jetzt dazu Kenntnis genommen und werden jetzt da noch intern analysieren. Respektive auch die schriftliche Urteilsbegründung abwarten um weiteren Schritte zu planen. Für die Durgauer Behörden dürfte das Urteil sowieso noch finanzielle Konsequenzen haben. Weil die meisten Anklagepunkte fallen gelassen sind. müssen die Anklagten zum Teil hohe Entschädigungen gezahlt werden.
1: Danke, Raphael Wallima. Welches Strafmaß die Anklagten erwartet, also ob z.B. jemand ins Gefängnis muss, wird erst nächsten Monat verkündet. Ein Ende im Mammutprozess ist also nicht in Sicht.